0: Este é o podcast do projeto Encartaz, Mestres da Literatura, desenvolvido com apoio de recursos do edital FAC Digital, da Secretaria de Estado da Cultura RS e FEVAL. Este conteúdo foi obtido no site público.gov.br. No ano de 1892, nascia em Quebrangulo, uma pequena cidade do agreste alagoano, Graciliano Ramos. Sua vida foi cheia de atribulações pessoais e políticas, mas tudo em suas mãos virava literatura. Ele polia, retirava os excessos e devolvia para o público como matéria refinada. Considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa, seu livro Vidas Secas é uma das obras-primas da literatura nacional. Morto em março de 1953, Graciliano continua sendo referência das mais importantes para a cultura brasileira, seja como escritor, seja como um homem que não se dobrava diante das pressões do mundo.
1: A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta, ignorando o vi, quando o vi, e se uma parte do caso remoto não desaguasse no outro posterior, julgá-lo-ia sonho. Recucaram-me nesse tempo a noção de pitombas, e as pitombas me serviram para designar todos os objetos esféricos. Depois me explicaram que a generalização era um erro, e isso me perturbou.
2: Graciliano, a meu ver, é uma das figuras centrais da literatura brasileira. Né? Quer dizer, a nossa literatura já tem, vamos dizer, grandes nomes, né? grandes obras. E a obra de Graciliano, acho que está no centro, vamos dizer, dessa, do vértice dessa pirâmide. Quer dizer, ela é uma obra que, universal, parte do local para alcançar o universal. E ela, ao mesmo tempo, foi uma ruptura na literatura brasileira. Quer dizer, porque no Graciliano, o que, que ele conseguiu foi casar um, um, a expressão né, com aquilo que a, a, ela se refere da linguagem. Há um casamento aí perfeito entre, entre o estilo, né, entre a linguagem e a, e a realidade que ela quer exprimir. Que ele soube, vamos dizer, falar do essencial do, dos dramas humanos de uma forma concisa e deixar apenas o, dizer, o, o caroço mesmo.
0: No ano de 1892, no dia 27 de outubro, nascia em Quebrangulo uma pequena cidade do agreste alagoano, Graciliano Ramos. Filho de Sebastião Ramos e Maria Amélia Ramos, ele foi o primeiro de uma família de 16 filhos. Quando Graciliano tinha dois anos de idade, a família se muda para Buíque, cidade no interior de
1: Pernambuco. Buíque tinha a aparência de um corpo aleijado. O largo da feira formava o tronco. A rua da pedra e a rua da palha serviam de pernas. Uma quase estirada e outra curva, dando um passo, galgado, um monte. A Rua da Cruz, onde ficava o cemitério velho, constituía o braço único, levantado. E a cabeça era a igreja, de Torre Fina, povoada de corujas.
0: Em 1900, Graciliano muda com a família para Viçosa, em Alagoas, indo em seguida para Maceió, onde continua seu estudo.
3: Ele não concluiu aquele antigo segundo grau. Ele não concluiu o que seria hoje o ensino médio. Ele não chegou a concluir. Eles todos se mudaram, a família toda se mudou para Palmeira. E o pai era negociante. Ele, enquanto estava na loja do pai, ele se esmerava na literatura.
2: Essa paisagem da infância, né, que é, vamos dizer, que é crucial para o escritor. Quer dizer, o que ele vivenciou naquele, naqueles momentos da, vamos dizer, da, de formação, Quer dizer Quando ele, quando ele também é, conhece o mundo e se conhece para o mundo. quer dizer Quando
4: ele se abre para o mundo. Aos 11 anos experimentei grave desarranjo. Atravessando uma porta, choquei no batente, senti dor aguda. Examinei-me, supus que tinha no peito dois tumores. Nasceram-me pelos, emagreci e nos banhos coletivos no Paraíba... Envergonhei-me da nudez. Em 1915,
0: aos 22 anos, parte para o Rio de Janeiro, onde trabalha como revisor e cronista em alguns jornais cariocas. Os primeiros escritos é, do Graciliano Ramos são escritos de jornal.
2: Eles têm uma relação assim bastante estreita com a
0: literatura realista do século XIX. É, sobretudo com essa de Queiroz Neste mesmo ano Por causa de um surto de peste bubônica Que matou alguns familiares seus Ele retorna para a Palmeira dos
5: Índios Um dia saiu três Morreu duas enterraram. No mesmo instante depois morreu outra E levaram Ficava e o povo trancar a porta
0: Ainda em 1915 Casa-se com Maria Augusta Com quem tem quatro filhos
5: Mas ela viveu tão pouco na, na, quando Maria Augusta, filha, nasceu, ela morreu de parto.
0: Viúvo, Graciliano permanece em Palmeira dos Índios, trabalhando na loja de tecidos da família e dando aulas para as crianças.
4: Eu agradeço o que eu sei hoje, assinar meu nome a ele. Apesar do pai me botou vários olhos aqui, eu, pelo menos pela prática, aprendi
0: o resto. Em 1927, conhece Heloísa, sua segunda esposa. Neste mesmo ano, entra para
3: a política. Em 1928, ele foi prefeito naquele Palmeira dos Indos. Em 1928, passou dois anos na prefeitura. Depois ele mesmo se demitiu da prefeitura. Seus relatórios são conhecidíssimos, não é? Para aquele tempo, ele escrevia bem.
2: Eu acho que a linguagem, o estilo dos do relatórios, já, já aponta ali para um um grande escritor. Eu acho que os relatórios é, serviriam assim como uma espécie de pré-texto, de, de texto que antecede o que vem
4: depois. Excelentíssimo senhor governador, Eu trago a vossa excelência um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeiras dos Índios em 1928. Não foram muitos que os nossos recursos são exíguos, assim minguados, entretanto, quase insensíveis ao observador afastado que desconheça as condições em que o município se achava muito me custaram.
6: Então, todos os jornais do Rio, os melhores jornais, publicaram esses relatórios. E caiu nas mãos do Augusto Frederico Schmidt, né, que era editor, e leu e achou que ele estava diante de um romancista que se... Esse autor desses relatórios, esse prefeito, devia ter um, um romance na gaveta. E ele tinha mesmo que era Caetés.
0: Após a renúncia, Graciliano Ramos muda para Maceió, onde assume o cargo de diretor da imprensa oficial e faz contato com escritores e intelectuais que integraram a chamada Geração de 30.
7: O brasileiro Ramos ele é localizado pela, pela história literária nessa fase uh, do modernismo, é? a segunda fase do modernismo que é chamada não é do, do uh, romance regionalista uh, ou então do ciclo do romance nordestino. Na verdade, a questão da linguagem modernista já está mais incorporada, deixa de ser a grande bandeira e a questão política. Uh, a flora, não é? especialmente na prosa, que é, na verdade, o gênero que mais se destaca nesse momento, com particularidades muito próprias.
0: Em 1934, depois do sucesso de seu primeiro romance, Caetés, Graciliano Ramos publica São Bernardo.
6: Depois ele é diretor, nomeado diretor da Instrução Pública, né? do, do estado de Alagoas, que era o secretário de Educação. Né? E é dessa, dessa função que ele é levado preso em 1936. Um oficial pede que ele dê uma terceira chance para uma sobrinha, uma terceira época. E Graciliano que não, só se a filha, a sobrinha dele fosse um, um gênio, né? Ela não, ela não passou o ano todo.
4: Sua sobrinha não é nenhum gênio. Suponho é o que ela é, um gênio.
6: E o sujeito volta várias vezes e ele nega. Né? E curiosamente é o mesmo sujeito que o leva preso. Né? Então parece que ele é preso por uma, por uma denúncia anônima nessa época em que o integralismo estava triunfando, né? Depois da, da, do levante comunista né? de 35, é, das
5: perseguições e das, dessas denúncias anônimas. Que dureza, menina! Ele sofreu muito, a família também sofreu muito. Aí, ninguém podia dizer que era parente nem nada mais. Era como se fosse. ele fosse uma coisa, um ladrão de cavalo, sei lá.
0: Durante sua prisão, é publicado Angústia, seu terceiro romance. Depois de sair da cadeia, Graciliano escreve e publica sua obra mais importante, Vidas Secas. O impacto maior
2: foi quando eu li a obra do, do Graciliano primeiro, um dos primeiros livros que eu li, quando eu estava no ginásio amazonense, no colégio Pedro II, de Manaus. Eu li Vidas Secas. Eu tinha uns preso 14 anos. Era o avesso do, que eu, do meu mundo, que é o mundo das águas, o mundo da Amazônia. Em Vidas Secas você já vê ali o, o, o drama a partir do começo né, do, do, do livro. Quer dizer, eles já são retirantes, quer dizer, já a condição deles de, vamos dizer, de classe social né, é, é a mais adversa possível quer dizer eles são ele, eles são proprietários vamos dizer tem, é, temporários efêmeros daquela fazenda abandonada né mas depois como se fosse um, um ciclo né um ciclo de é, de bonança e ao mesmo tempo de de, de seca né de, de miséria eles vão caminhando vamos dizer nesse ciclo até a vamos dizer a retirada final essa abertura final para a cidade que deixa essa esperança muito longínqua, muito, eu acho que muito esfumada aí, muito vaga. Eu diria que é quase uma desesperança.
7: Vida Seca se transformou num livro uh, meio ícone, não é? daqueles que servem sempre de referência a um certo estilo, aquilo que muitos consideram como o exemplo mais bem acabado dessa dessa prosa uh, do uh, romance regionalista.
2: Foi quase como um ponto de inflexão da literatura brasileira, do romance brasileiro. Né? Quer dizer, falar de uma de um drão humano de uma forma tão concisa.
3: O romance era grosso e ele foi cada vez mais depurando o romance, depurando, ele diminui de tamanho, diminuindo de volume, diminuindo de volume, a ponto de a própria pessoa dizer você não vai mais bolir neste romance, senão ele vai terminar num monarquizinho.
2: O que eu acho é, maravilhoso é como ele, como ele, vamos dizer, fala do, do, da seca, né, dizer, é, Essa essa carência da água, essa carência da, vamos dizer, do, do, do alimento, quer dizer, a fome, essa fome mesmo, esse drama social, é, que está em vidas secas se reflete ou interage muito bem com a linguagem
4: que é também é, é desprovido de qualquer excesso. Chegariam a uma terra distante esqueceriam a Caatinga onde havia montes baixos cascalhos, rios secos espinho, urubus bichos morrendo gente morrendo não voltariam nunca mais resistiriam à saudade que ataca os sertanejos na mata então eles eram bois para
7: morrer tristes por falta de espinhos esses momentos em que você tem o um emprego dos condicionais, não é do futuro do pretérito parece que esse narrador de algum modo desconfia dos pensamentos não é que são retratados uh, dos personagens não é então uh, o Fabiano uh, acredita não é o diz uh, acreditar que tudo pode mudar uh, e na, na transformação estilística que esse pensamento sofre, não é na elaboração das frases, isso é, acaba sendo transformado como poderia mudar.
2: Há também em Vidas Secas essa mudança, vamos dizer, de narrador da primeira para a terceira pessoa. Só que é um discurso indireto, vamos dizer, um discurso indireto livre, ele é narrado na terceira pessoa, mas há monólogos, Nessa, vamos dizer, nesse narrador na terceira pessoa, há um monólogo interior. Até a cachorra a baleia, ela pensa e delira. Eu nunca me esqueço aquele momento em que ela está com fome, ela está, vamos dizer, antes, pouco antes de morrer, e ela começa a imaginar um paraíso de preás, né? Preá, pre... ela começa a pensar preás, preás gordos, gordos. Isso é de uma, vamos dizer, de uma beleza e também de uma, uma tristeza. Quer dizer, ela se humaniza ali enquanto os, os seres humanos se animalizam.
4: A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença baleia queria dormir acordaria feliz no mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano um Fabiano enorme as crianças se espojariam com ela rolariam com ela num pátio enorme o mundo ficaria todo cheio de preás
7: gordos enormes Há pouquíssimos diálogos no livro, né? uh, e, e, e quando existem eles, eles na verdade são bastante curtos, uh, como que indicando, na verdade, que entre esses personagens existe pouca interação uh, inteligível do ponto de vista de língua.
5: Chuva, disse trabalho, sempre o que
7: era certo, nunca
5: mais vamos dormir em cama de mesmo casa.
7: quando ia chover,
5: Tomás sabia fazer mas era muito coisas. arrasado. Não errava disse, nunca em conselho para arrumar a a vida
2: de até disso entendia, vi o mas tomate. nem ele a seca perdoou.
5: Eita a fazenda bem, morreu irmão. sem seu
3: Tomás, sem a bolandeira.
5: Um dia vamos ter uma cama de couro, igualzinho de seu Tomás.
3: Em vida seca, nós encontramos o ser humano, que é reduzido a um ser humano baixo a um bicho. Começa até a grunir. Vezes muitas, a vitória está grunhindo. E justamente Fabiano, da mesma maneira. E finalmente eles se coisificam, se tornam coisa. que
7: quer dizer? Nem falam mais. Ele fala até em termos de interjeição cultural, que mais uma vez não é, rebaixa esses, esses personagens a um nível animalesco. Não, é? não, não num sentido exatamente pejorativo, não no sentido de ridicularizá-los, mas talvez para mostrar o quanto, na verdade, eles estão submetidos a uma situação bastante limitadora das suas potencialidades humanas. Os
2: personagens dele vão atrás da linguagem, né vão atrás do, da palavra certa para dizer, para se expressar, e não, e não acham. Né? Aqueles meninos né, em Vidas Secas, eles não
4: conseguem né, é, é, falar o que eles querem dizer. Provavelmente aquelas coisas tinham nomes. O menino mais novo interrogou com os olhos. Sim, com certeza, as preciosidades que se exibiam nos altares da igreja e nas prateleiras das lojas tinham nomes. Puseram-se a discutir a questão intrincada. Como podiam os homens guardar tantas palavras? Era impossível. Ninguém conservaria tão grande soma de conhecimentos. Livres dos nomes, as coisas ficavam distantes... Misteriosas.
2: E a forma do romance também é, é, é impressionante, porque são quadros, como se fossem quadros. Você pode ler, às vezes, é, você pode extrair um quadro e ler separadamente.
7: De fato, dentro é, do aspecto estrutural, é uma narrativa compre, completamente fragmentada. Por trás disso, no entanto, na versão final da obra, o Graciliano ah, Deus, escolheu colocar como primeiro e último capítulos, não é? justamente os capítulos que mostram os retirantes, a família do Fabiano, uh, fugindo da seca, não é? e depois, no último, novamente, a mesma situação se repete. Parece que, então, está instituída uma, uma estrutura circular na obra, não é? de, de um, um ciclo que se repete interminavelmente.
2: Vidas Secas é um, é um romance que pode, pode ser estudado sobre vários ângulos. Pelo lado da forma, pelo lado da, 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 do conhecimento da região, do drama social humano de um, de um jovem brasileiro, né, que percebe que ali há um drama que perdura. Né? Como eu falei, quer dizer, há ainda o Brasil é também o um Brasil de muitos fabianos. Ainda, né? E pelo lado da linguagem também ali há um vocabulário que um jovem muita, muitas vezes desconhece. Né? Um jovem acostumado a, vamos dizer, só à a, a, a imagem visual, né? ele desconhece aquela linguagem, aquele vocabulário. Então isso enriquece muito, porque é, é, ele está ele tá dando uma enorme contribuição para a língua brasileira, para a língua portuguesa. Né? Para a língua portuguesa, que tem a ver com, com a fala do sertanejo, e tem a ver com a construção também do próprio Graciliano.
0: Em 1937, é iniciado o Estado Novo. Getúlio Vargas tenta se perpetuar como presidente. Os estados perdem autonomia. Graciliano para de escrever romances, se dedicando aos contos, narrativas infantis, crônicas e, principalmente, memórias.
2: Ele está escrevendo memórias na ficção, e ao mesmo tempo escrevendo ficção nas memórias. Quer dizer, nem tudo nas memórias é, é confiável. Né? Muita coisa do memorialista é, é, também é uma ficção. Né? E essas fronteiras entre a ficção e a memória são geralmente é, fronteiras não muito rígidas, fronteiras, vamos dizer, maleáveis. Nós somos alimentados pela memória. Quer dizer, a meu ver, não existe literatura sem memória.
0: Em março de 1953, enquanto escrevia Memórias do Cárcere... Graciliano Ramos morre. Um câncer no pulmão paralisava a caneta do homem... que tirava os brincos da literatura.
5: Ele sofreu muito, gente. Teve tuberculoso há tanto tempo, câncer no pulmão. Essa parte sofrida dele não se fala ele sofreu muito e moço ainda
0: ele tradicionalmente de uma família burguesa ter o comportamento de esquerda ter as ideias dele de esquerda e se conservou de, de esquerda passando de socialista até comunista quando foi preso e foi conseguiu todos os espaços dele por conta dele era uma pessoa de, de uma inteligência privilegiada ele era autodidata todo mundo sabe, falava vários idiomas e conseguiu aprender isso sozinho. eu acho que essa inteligência, essa perseverança, essa dignidade do Graciliano é o que fez ele o grande escritor que é. Memórias do Cárcere, livro que descreve a experiência de Graciliano Ramos durante seus 10 meses de prisão, é publicado póstumamente.
1: Memórias do Cárcere é um livro
0: que daria em manuscrito cerca de 900 páginas. Esse livro, se ele dispusesse de tempo, provavelmente ele teria mudado do princípio ao fim. Era a prática normal dele.
6: Muitas vezes por trás daquela frase, daquele parágrafo, ele tem páginas inteiras de trabalho, de trabalho de lento, em que ele vai reescrevendo e, e condensando. Então a escrita dele é muito condensada, muito carregada de sentido isso é um trabalho lentíssimo, não é só que ele leva sete anos para escrever um livro, né? Porque ele volta aqueles originais, ele passa limpo, risca, reescreve, usa as entrelinhas, né? E é muito bonito estudar os manuscritos porque a gente vai vendo as metáforas sendo formadas.
7: A economia verbal que caracteriza o estilo do Garceno Ramos, não é? essa prosa que já foi caracterizada como uma prosa uh, quase esquemática, uma prosa bastante seca, não é? uh, que dispensa os adjetivos supérfluos, que dispensa uh, um, uma linguagem muito carregada, muito floreada, não é? e tenta se apoiar mais ou menos como na poesia do João Cabral, tenta se apoiar nos substantivos, não é? Essa, esse estilo, ele, de algum modo, é marca, sim, desse universo bastante seco, não é? do qual ele fala, seco no sentido de um universo de poucos risos.
4: Uma boneca traçando linhas invisíveis, num papel apenas visível, merece pequena consideração. Desci, pois, em paz com Deus e com
7: os homens. O reaproveitamento da obra do Graciliano Ramos pelo cinema, né, no momento do cinema novo, não se dá em vão. Acho que ela ocorre justamente uh, em função dessa consciência crítica face ao país e face a certas realidades pouco expostas até então do próprio país, né, uh, que uh, no romance de 30 você... Uh, de algum modo teve denunciada denunciada pelo, pelos pelos autores.
3: Tudo influenciou na obra dele, o ambiente, até a vida dele, as conversas que teve na loja, que ele ouviu e que ele depurou na sua linguagem, que foi justamente um aprimoramento do modernismo.
2: E a literatura, ela não é apenas um exercício de estilo, ela não é apenas um jogo formal com a linguagem ela é também é, uma forma de conhecimento do mundo. Né? Então, quando você lê a obra do Graciliano, você conhece aquele mundo que é totalmente que é distante. Né? É distante para um amazonense, é distante para um, um brasileiro do sul, do sudeste. Então, é uma forma também de você conhecer não só, vamos dizer, a, a região, mas os dramas humanos que a habitam. O mundo da linguagem, na obra do Brasileiro, é também o mundo, vamos dizer, de um, de um certo Brasil, né? geográfico, social, econômico, né? humano, e é, isso é fundamental para o jovem brasileiro. Ele conheceu o seu país através da literatura. É um conhecimento que se dá pelo prazer, pelo prazer da leitura. Não há coisa melhor para um
1: jovem. A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta. onde o vi, quando o vi, e se uma parte do caso remoto não desaguasse no outro posterior, julgá-lo ia sonho. Recucaram-me nesse tempo a noção de pitombas, e as pitombas me serviram para designar todos os objetos esféricos. Depois me explicaram que a generalização era um erro, e isso me perturbou.